0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt, Attacke attack. oh. Sie wüssten, was wir alle schon sehen, da haben sie die neue Saison. Und ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch.
1: Alles bla 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 ist das. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 30. Folge des offiziellen comunio Podcast, Dem Podcast so gierig wie Erling Haaland im 16er, so neutral wie eine Analyse von Lothar Matthäus zum Klinsmann-Rücktritt und so gut gelaunt wie Thomas Tuchel beim All-You-Can-Eat-Buffet im Nudelhaus. Äh, Moment. Was ist das jetzt? Gibt's ja gar nicht. Hier rollt gerade Neymar durchs Arbeitszimmer.
0: Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball.
1: Ja, und weg ist er schon wieder. Naja, von Dortmund nach Köln ist es ja auch nicht so weit. Und Dortmund ist auch das perfekte Stichwort, um meinen heutigen Gast vorzustellen, denn er ist sicherlich noch ganz beseelt vom BVB-Auftritt gegen PSG, oder Karol Hermann? Das bin ich tatsächlich, hallo. Ja, war ein guter Kick, äh, Dienstagabend, finde ich auch. Jetzt heißt es aber Samstag ordentlich äh, rotieren und äh, Kräfte schonen, wenn es nach Bremen geht, oder? Ja, das hättest du gern, Flo, ja. Wir
0: haben ja ein direktes Duell unserer beiden Lieblingsclubs, Bremen gegen Dortmund, und da bin ich schon mal ganz
1: gespannt auf die Analyse gleich. Ja, also, ich, ich, so viel vorweggenommen. Ich finde, Marcel Schmelzer hat nach seiner Einwechslung in der, in der 90. Minute seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht.
0: Unterschätzt mir den Schmelzer nicht. In Dortmunder Kreisen ist er immer noch sehr
1: beliebt. Also, ich ja, glaube, der Bremen könnte ihn ganz gut gebrauchen, außerdem im Moment. Das stimmt. Also, aus meiner Sicht müsste ihn jetzt Favre eigentlich für Guerrero von Anfang anbringen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Nee, ich meine das ernst. Thomas, also Schmelzer für Guerrero wäre sicherlich aus Bremer Sicht gar nicht so verkehrt, werden wir natürlich drüber sprechen. Karol, wenn wir über die Partien des 23. Spieltags reden, in unserer Top 3 der Woche geht es zum Abschluss dann um Spieler, die bärenstark aus der Winterpause gekommen sind. Und wegen der Europapokalwoche gestern, also wir nehmen Mittwoch wie gewohnt auf, Dienstagabend ja Dortmund schon im Einsatz, noch äh, zahlreiche andere Bundesliga-Clubs müssen ran diese Woche, deshalb sparen wir uns mal unseren Rückblick und beginnen deshalb mit euren Fragen, die ihr uns äh, in dieser Woche gestellt habt. Und Carol, äh, da kommst du direkt ins Spiel und. Äh, hier steht zwar Ni underscore Schö hat die Frage gestellt, aber sie könnte auch von mir sein, denn diesen Spieler, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen ratlos, bin gespannt, was du dazu sagst, denn es geht um Stefan Leiner. Die Frage ist, halten oder verkaufen? Drei Punkte aus den letzten sieben Partien, eine davon war zugegebenermaßen gesperrt. Was denkst du?
0: Mhm, Stefan Leiner, müssen wir nochmal sagen, ist der Gladbacher, nicht der Leipziger, der sich so ähnlich anhört. Es ist mir ein Rätsel, was mit ihm passiert ist. Die Naturgewalt, so wie er von Marco Rose bezeichnet wird, der kam ja richtig gut in die Saison und jetzt ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Er war tatsächlich auch ein, zwei Spiele mal noch verletzt vor Weihnachten, hat eine Gelbsperre abgesessen, aber ich habe mir jetzt mal seine Statistik angeschaut. Seit dem zehnten Spieltag hat er gerade mal sechs Punkte eingefahren und keine Torbeteiligung mehr seit dem sechsten Spieltag gehabt. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr wenig für ihn. Und für einen Marktwert von 3,4 Millionen würde ich mir dann tatsächlich schon überlegen, umzusteigen. prosinski von Mainz oder Lenz von Union, die haben fast äh, die doppelte Anzahl an Punkten. Zu Buche stehen für einen sehr ähnlichen Marktwert. Ähm, warum Leiner so schwach ist im Moment, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich denke auch, dass er wieder aus dieser Krise vielleicht herauskommt, aber im Moment wäre mir das zu heikel.
1: Wenn ich die Möglichkeit hätte, auf einen anderen Abwehrspieler zu tauschen, würde ich das tun. Stimme ich nehme dir zu, aber wir spielen ja in der 16er Liga, da ist das mit den Alternativen immer so ein bisschen schwierig. Nächste Frage von Jan Drey auf Coutinho oder lieber auf Zakaria setzen?
0: Das ist gar keine leichte Frage, man würde jetzt, wenn man sich die Statistik anschaut, erstmal denken, naja, Coutinho, der hat über 100 Punkte, 101 hat er, glaube ich, Zacharia 87, Coutinho macht auch im Schnitt 5,6 in etwa, Zacharia so 4,3, also spricht erstmal alles für Coutinho. Ich bin aber der Meinung, dass Coutinho im restlichen Lauf der Saison eher eine untergeordnete Rolle spielen wird bei Bayern, Thomas Müller ist überhaupt nicht mehr wegzudenken im Moment. Das ist sein größter Konkurrent, das muss man ganz klar sagen bei Bayern münchen Und jetzt sind eben auch wieder Gnabry und Coman fit. Die sind über außen eigentlich die besseren Spieler. Von daher glaube ich, dass Coutinho eher fast nur so eine Jokerrolle rolle innehaben wird. Das kann natürlich auch hin und wieder reichen, um sehr gut zu punkten. Ich würde da aber eher lieber auf die Konstante Zakaria setzen, der, um äh, obendrein noch deutlich günstiger im Marktwert ist. Da kann man sich dann auch noch die eine oder andere Million sparen und in ein anderes Spielermaterial investieren. Außerdem profitiert Coutinho, was seine Punkte anbetrifft, auch immer noch von dieser herausragenden Partie am 15. Spieltag, wo er einen Hattrick gemacht hat und 24 Punkte mit nach Hause gefahren hätte, hat. Mhm. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre er sicher auch punktetechnisch sehr, auf einem sehr ähnlichen Niveau mit Zachariah also, ich würde hier ganz
1: klar auf den Glattbacher setzen. Gegen wen war das nochmal mit diesem Hattrick?
0: Mm, das war gegen
1: Werder Bremen. <lacht> ja, natürlich, natürlich, Karol. Ich dachte, du hast es aus Höflichkeit nicht gesagt, aber okay, alles klar. Nee, es war gegen Werder. Natürlich gegen Werder. Okay, ja, stimme ich dir auch zu. Zachariah, jetzt nicht zwingend jemand, den ich unbedingt in mein Team holen würde. Ähm, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Coutinho und Zakaria ganz klar Zakaria nächste Frage äh, finde ich spannend, bin gespannt, wie deine Meinung dazu ist, weil zumindest zu einem Spieler habe ich dann ganz klare äh, Meinung äh, Ruven fragt dem ihr bei oder in Kunku, verkaufen oder halten? Also ich schätze mal die
0: Frage hat er deshalb gestellt, weil beide ja am 22. Spieltag nur auf der Bank saßen. Und dementsprechend ist jetzt die Sorge groß, denn der mirbei hat einen Marktwert von 8,4 Millionen und ein Kunku ist sogar jenseits der 15 Millionen schon. Aber bei einem Kunku ist es garantiert so, dass es hier, sich hier um eine reine Belastungssteuerung handelt. Oder ja, man hat ihn da vielleicht mal in einem in An- und Abführung einfachen Spiel, entschuldige bitte Flo gegen Werder Bremen, einfach mal eine Pause gegönnt um ihn dann jetzt eben für die Champions League zu schonen. In allen wichtigen Spielen, da bin ich mir ganz sicher, wird ein Kunko auf dem Platz stehen. Von daher, ich würde ihn halten, trotz seiner 15 Millionen, der wird noch ganz viele Spiele, dementsprechend auch ganz viele Punkte einfahren, tritt ja auch alle Standards, ist ähm, für mich eigentlich fast der beste Leipziger der bisherigen Rückserie. Das sieht Nagelsmann sicher ähnlich. Bei dem Mirbei habe ich ein bisschen eine andere Meinung, er wahrscheinlich eher aus Leistungsgründen zuletzt auf der Bank, weil sich eben sehr viel tummelt da auf seiner Position im zentralen Mittelfeld bei Leverkusen. Da hat man jetzt mit Palacios einen neuen Spieler hinzubekommen. Äh, Arangis ist wieder fit, Baumgartlinger ist jetzt wieder fit, Lars Bender hat da gespielt, Amiri hat als Sechser richtig überzeugt in den letzten Spielen und es wird für Mirbei richtig schwer, da wieder in die erste Elf reinzukommen, obwohl er... Trotz eines relativ schwachen Starts in die communio bei Leverkusen in letzten Monaten sich eigentlich wieder einigermaßen gefangen hatte. Ähm, trotzdem hätte ich hier Bedenken, dass dem mir auf genügend Spielzeit kommt in den nächsten Wochen.
1: Ja, also du hast es praktisch genauso beschrieben, wie ich es auch gesagt hätte, Carol. Und du weißt, aus meinem Mund kann es eigentlich kein größeres Lob geben. bin Riesen-In-Kunku-Fan, ganz klare Sache, wurde geschont gegen Bremen. Das Spiel lief dann auch so, dass sie ihn nicht gebraucht haben. Ich glaube, wenn das knapp gewesen wäre, wäre er auch noch reingekommen. Mhm. Aber so konnte er wirklich mal 90 Minuten auf der Bank sitzen, er hat nichts damit zu tun, mit seiner Leistung, ich meine, selbst Uli Hoeneß sagt ja über ihn.
0: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja
1: überhaupt keine Diskussion. Ja, und da ist er auch nicht alleine. Michael Romini hat es gerade im Studio auch nochmal so formuliert. Und aus meiner Sicht, klar kann man den Kunku verkaufen. Ja, wenn man doof ist, schon. Aber würde ich nie im Leben machen. Also für mich einer der besten Kommunio-Mittelfeldspieler überhaupt, unabhängig von Marktwert und allem anderen, Uh, und da ist eben Demir bei eine ganz andere Nummer. Der Wechsel zu Leverkusen scheint sich nicht so richtig ausgezahlt zu haben. Du hast es super erklärt, Carol. Uh, ich denke, genauso uh, würde ich die Sache angehen rufen. Uh, also, wenn du einen verkaufen musst, ganz klar Demir bei in Kunku halten, sonst ärgerst du dich noch richtig im weiteren Verlauf der Saison, davon äh, gehe ich zumindest aus. So viel eure Fragen für diese Woche, was wir hier nicht beantwortet haben, gibt immer eine gute Chance, dass Carol in seinem Artikel Frag Comunio, der jeden Donnerstag erscheint, auch, auch an Weiberfastnacht morgen, Carol äh, am, am Korrekt, Donnerstag? Ja. ja. Der wird ja. bereits äh, am Vortag vorbereitet. Ja, okay. Also ähm Schaut einfach bei communio.magazin.de drauf, dann seht ihr eben, falls eure Frage hier noch nicht beantwortet ist, gut möglich, dass Carol das Ganze in schriftlicher Form dann macht. Rein in den 23. Spieltag, Carol. Erste Partie ja. und das, also mehr David gegen Goliath geht eigentlich gar nicht. Bayern München empfängt den SC Paderborn. Die Bayern sind zudem nicht nur vom Papier her Favorit, sie sind auch, was die Form angeht, bislang die, das einzige Team, oder was heißt bislang, da wird auch kein anderes mehr dazukommen. Bayern ist das einzige Team, das in der Rückrunde noch ungeschlagen ist in der Bundesliga. Zudem kommt hinzu, dass sie keines der letzten 23 Spiele gegen ein bundesliga verloren haben. Das hört sich erstmal alles furchterregend an für Paderborn. Aber die sind in der Rückrunde zumindest auswärts noch ungeschlagen und haben von ihren letzten fünf Auswärtsspielen auch nur ein einziges verloren. Das ist schon eine erstaunliche Statistik. Wie sieht es denn aus bei diesen beiden Teams, Karl?
0: Mhm, genau, und ich habe sogar noch einen hinzuzufügen. Bayern hat am Freitagabend, und das ist jetzt kein Witz, in diesem Jahrtausend noch überhaupt gar nicht verloren. Also es spricht eigentlich wirklich alles dafür, dass der FC Bayern hier deutlichen Sieg einfährt. Ja, Pavard und Boateng, ganz sicher nur ein großer, großer Zufall, dass sie ausgerechnet gegen Paderborn ihre Gelbsperre absitzen müssen. Haben sich nämlich beide die fünfte gelbe Karte eingefahren. Äh, fehlen also zwei äh, Leute in der Innenverteidigung. Äh, Martinez und Süle ja ohnehin noch verletzt. Bei Süle ist es allerdings wieder so, er ist ins Lauftraining eingestiegen, will definitiv in dieser Saison nochmal spielen. Hier äh, lohnt sich sicherlich mal ab und zu äh, zu gucken, wie sich sein Marktwert entwickelt. Ich glaube, er ist noch unter 3 Millionen. Da könnte sich so langsam wieder lohnen, mal drauf zu setzen, denn der wird dann sicher steigen. Ansonsten fällt nur noch Perisic aus und dann ist natürlich die Frage, wie stellt sich die Hintermannschaft der Bayern auf? Ich gehe schwer davon aus, dass Hernandez für Boateng verteidigt. Und äh, auf der rechten Abwehrseite könnte natürlich Kimmich spielen, aber meine Vermutung ist, dass da der neue Mann, den man da ähm, sich ausgeliehen hat, Alvaro Odriozola, dass der da mal eine Chance gegen Paraborn bekommt, hat einen großen Offensivdrang. Und also das würde mich jetzt schon überraschen, wenn der jetzt äh, hier mal nicht zum Zuge käme. Man... Ich könnte natürlich vermuten, dass Bayern hier ordentlich Kräfte schont für das so wichtige Champions-League-Spiel gegen Chelsea in der kommenden Woche. Ich will jetzt nicht sagen, mit einer b 11 spielt, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dann so Spieler wie Coutinho oder Tolisso, die in letzter Zeit nicht mehr unbedingt unter den ersten Elf waren, dass die dann mal wieder von Anfang an zum Zuge kommen. Bei Paderborn fehlt eigentlich nur noch Inverteidiger Kilian, der steigt dann nächste Woche wieder ein und Sabiri, der Mann im zentralen Mittelfeld, ist mit Rückenproblemen fraglich. kann mir gut vorstellen, dass Beni, der relativ treffsichere Neuzugang, wieder von Beginn an ran darf im Sturm. Aber ansonsten wird Paderborn natürlich versuchen, über ihre schnellen Leute auf außen mit Pröger, mit Antwi Achei da irgendwie ein paar Konter zu fahren gegen Bayern. Und das ist, denke ich mal, die einzige Chance, die sie da haben, über äh, schnelle Konter dann irgendwie zum Torerfolg zu kommen. Das haben sie schon ein paar Mal gewiesen. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Borussia Dortmund, dass sie durchaus in der Lage sind, auch mal einem vermeintlich äh, größeren Gegner da zu schaden. Meine Spielerempfehlung, ich habe ihn gerade eben schon mal erwähnt, ist Alvaro Otrio Sola. Ähm, ich finde den maßlos überteuert eigentlich für 7,2 Millionen, empfehle ihn aber aus folgendem Grund, denn ich glaube tatsächlich, dass er von Beginn an spielt und äh, mit seinem großen Vorwärtstragen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er in diesem Spiel gegen Paderborn verhältnismäßig viele Punkte einfährt. Er ähm, kommt so annähernd in jedem dritten Spiel im Schnitt fast auf eine Torvorlage. Bei Paderborn kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da an vielen Abschlussaktionen beteiligt ist. Und für mich ist das sogar eine einmalige Sache. Also Otrio Sola kaufen, Punkte mitnehmen, dann ähm, gewinnbringend relativ schnell wieder verkaufen. Der wird dann sicher nicht äh, noch ein bisschen ansteigen. Und so hat man einfach... Punkte plus äh, ja, ein bisschen äh, die ein oder andere Mark noch mitgenommen. Und das könnte so ein einmaliges Ding sein. Ihr seht natürlich auch schon am Freitagabend um 19.30 Uhr, ob Otrio Sola tatsächlich in der Bayernstadt äh, steht oder nicht. Mein Tipp, ich denke, es wird relativ eindeutig 5 zu 1 für Bayern.
1: Ja, ich denke... 4 zu 0. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Paderborn da die Münchner auf dem falschen Fuß erwischen kann. Kommen wir zu den Partien am Samstagnachmittag und da legen wir los mit Borussia-München-Gladbach gegen die TSG Hoffenheim. Gladbach ja immer noch wirklich in Lauerstellung, wenn man sich die Tabelle anschaut und vor allen Dingen bedenkt, dass sie ja noch das Nachholspiel gegen den ersten FC Köln. In Petto haben. Wenn, wenn sie das gewinnen, dann sind sie auf einmal äh, ganz nah dran äh, vorne, nämlich auf einen Punkt äh, an die Münchner. Jetzt also gegen die TSG Hoffenheim und äh, Gladbach hat die letzten acht Heimspiele in der Bundesliga alle gewonnen. Sensationelle Serie. Aber Hoffenheim ist in dieser Saison äh, gerade auswärts äh, relativ stark, haben auswärts nur halb so oft verloren wie zu Hause. Äh, auswärts erst dreimal und zu Hause eben schon sechs Niederlagen ähm Gladbach kann personell ziemlich aus dem Vollen schöpfen, Mbolo ist erkältet, Zakaria hat einen Schlag abbekommen, hört sich aber beides nicht so dramatisch an, die sollten dann äh, am Wochenende eigentlich einsatzbereit sein Player und Benze Baini sollten beide wieder zurück sein. Player ja auf jeden Fall, der war äh, gesperrt. Benze Baini nach seiner Verletzung noch nicht im Kader in Düsseldorf. Ich rechne damit, dass er gegen die TSG zumindest in den Kader zurückkehrt. Könnten aber auch beide äh, sofort in der Startelf stehen. Äh, wobei ich bei Player das könnten fast Streiche. Trotz der sehr guten Vorstellung in Düsseldorf gehe ich davon aus, dass Player direkt wieder in die Startelf kommt. Auch ähm, bei der TSG im Vergleich zur Vorwoche ähm, Bebu mit Knieproblemen und äh, fraglich Geiger, der hat die letzten vier Partien mit einer Zerrung verpasst er ist wieder ins Training eingestiegen sieht so aus, als könnte er dann wieder dabei sein äh, in Gladbach Geiger natürlich auch immer ein Mann, der äh, theoretisch in der Startelf stehen könnte meine Spielerempfehlung kommt von Borussia Mönchengladbach und das ist äh, Florian Neuhaus ich finde ihn vielleicht ein Tick zu teuer mit 7,77 Millionen, aber wenn Marco Rose so über ihn schwärmt, dann hat wörtlich gesagt, im Moment ist es klar, dass ich an ihm nicht vorbeikomme. Fertig, aus. So wie er trainiert und spielt, gehört er einfach in die erste Elf. Und das ist gerade in dem München-Gladbacher Mittelfeld, wo einfach so unfassbar viele Variationen eigentlich denkbar sind, dass es einem immer ein bisschen schwerfällt auf einen bestimmten Spieler zu setzen, außer vielleicht ähm, bei Zakaria, bei dem weiß man, dass er spielt, ansonsten wird er ja sehr, sehr viel gewechselt. Gibt einem das eine Sicherheit, die ähm, mich dann schon dazu verleiten würde, knapp 8 Millionen auszugeben? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er in der Rückrunde bislang in vier Einsätzen 25 Punkte gesammelt hat, also im Schnitt über sechs, das kann sich sehen lassen. Florian Neuhaus deshalb meine Spielerempfehlung. Uh, zumal ich glaube, dass auch Gladbach dieses Spiel gewinnt, auch wenn Hoffenheim es ihnen schwer macht. 2 zu 1 für die Borussia.
0: Ich glaube, es wird sogar deutlicher. Hoffenheim, ja, glaube ich, gerade jetzt dreimal in Folge sogar verloren. Gladbach richtig gut drauf. 4 zu 0 für die Fohlen.
1: Ja, und jetzt äh, kommen wir zu unserem Topspiel am kommenden mhm. Wochenende, auch wenn es um 15.30 Uhr äh, stattfindet. Äh, Werner Bremen empfängt Borussia Dortmund und... Werder steht vor einem Vereinsrekord und ja, es ist nicht überraschend, dass es kein Positiver ist, haben die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele allesamt verloren. Sechs Heimniederlagen in Serie gab es in der langen und ja durchaus ruhmreichen Geschichte der Bremer noch nicht. Jetzt kommt Borussia Dortmund, das hört sich erstmal schwer an, ist aber sowas wie der Lieblingsgegner von Florian kofeld denn Werder hat unter Kofeld nur eins von sieben Pflichtspielen gegen Dortmund verloren und das war auch noch in Dortmund also im Weserstadion ist Kofeld noch umgeschlagen gegen den BVB die wiederum kommen mit einem Vereinstorrekord im Gepäck. 63 Treffer nach 22 Spieltagen hatten die Dortmunder noch nie auf dem Konto. Allerdings positiv aus Bremer Sicht, die ja gerade bei Standards extrem anfällig sind. 58 der 63 Saisontore der Dortmunder fielen aus dem Spiel heraus. Also nur fünf Standardtore. Wir teilen uns hier ein bisschen auf, Carol. Ich mache die Bremer, du die Dortmunder. Ja. Bei Werder die lange Verletztenliste noch mal runter zu rasseln, würde eigentlich nur Zeit kosten. Im Vergleich zur Vorwoche ist Maximilian Eggestein gesperrt und Kevin Vogt hat sich noch verletzt, wird auf jeden Fall die nächsten zwei Partien aussetzen, also gegen Dortmund und gegen Frankfurt. Ist nachdem, wie es aussah, eigentlich noch eher eine positive Nachricht. Hätte mhm. auch durchaus Saison aus sein können, so wie er da vom Platz geleitet wurde. Josh Sargent äh, ist zudem krank, aber da Davy Selke ja nach seiner Gelbsperre wieder zurück ist, ähm, ist das auch eher eine Randnotiz, denn äh, Selke wird natürlich vorne anfangen. Äh, interessanter ist die Frage, ob Werder wieder auf eine Dreierkette setzt ähm, und wenn ja, ob dann äh, Toprak oder Shahin dort im Zentrum spielen. Augustinsson könnte außerdem links zurückkehren und Friedel verdrängen. Soweit die Lage bei Werder. Wie sieht es beim BVB aus, Karl?
0: Ja, beim BVB sieht es eigentlich relativ gut aus. Man hat jetzt zwei fantastische Spiele gegen Frankfurt und Paris abgeliefert. Reus fehlt natürlich nach wie vor. Aber es gab jetzt auch schon vereinzelte Meldungen, dass im Falle von Julian Brandt, eine Blitzheilung bevorstehen könnte. Es war sogar im Gespräch, ob er mit in Kader für die Champions League berufen wird. Also hier ist es eventuell sogar möglich, dass er gegen Bremen zumindest wieder im Kader ist. Da müsste man mal in kommenden Tagen noch die Nachrichtenlage beobachten. Ansonsten auch Delaney weiterhin fraglich, aber Delaney ohnehin ähm, einer der großen Verlierer, würde ich sagen... Denn Dortmund hat jetzt meiner Meinung nach vor allem mit zwei taktischen Kniffen äh, sich da aus dieser kleinen Krise befreit. Der eine ist äh, Emre Can im Mittelfeld der jetzt zwar technisch ähm, nicht zwingend mit allen anderen Dortmundern neben Männer mithalten kann, aber der bringt einfach so eine unfassbare Mentalität und Physis mit. Es ist Wahnsinn, wie er gegen den Ball arbeitet und er ist halt einfach dann doch der bessere Thomas Delaney. Also ähm, du brauchst da irgendwie schon so einen aggressive Leader in der Zentrale, neben dem spielstarken Witzel. Und äh, das äh, füllt Emre Can wirklich perfekt aus und du brauchst halt dann auch wirklich mal einen, der nach fünf Minuten ähm, einfach mal Neymar umhaut, um, um ihn zu signalisieren, Junge bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, das äh, hat Dortmund eigentlich bisher äh, schon auch gefehlt. Die zweite für mich... Sehr wichtige Umstellung ist die Hereinnahme von Lukas Piszczek, denn ähm, eigentlich ja so ein bisschen über Zenit der Pole, aber in der Dreierkette, als man auf der rechten Seite, gibt es jetzt eben diese schöne Variation, dass man im Spiel praktisch fließend von 3er auf 4er Kette umstellen kann. Und das ist halt eben mit Pissjack möglich und ähm, bietet einfach mehr taktischen Spielraum äh, für Lucien Favre. Äh, wenn äh, dann der Gegner zu viel Druck ausübt, dann kann man dann sogar noch auf 5er Kette umstellen mit Takimi und Guerrero außen. Und ähm, das ist wirklich, ähm, hat zu, zu dieser äh, defensiven Stabilität in diesen letzten zwei Spielen hervorragend beigetragen. Ein einziger Spieler ähm, ist abgefallen im Vergleich zu diesen anderen zehn, und das ist Torgen Hazard, dem ist wirklich fast gar nichts gelungen, sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Paris, und ich kann mir vorstellen, dass er möglicherweise auf die Bank rotiert. Ansonsten bin ich mir sehr sicher, dass Favre auch gegen Bremen die gleiche Elf äh, bringt, die jetzt so erfolgreich gegen Frankfurt und gegen Paris war. Also Giovanni Reiner, dann möglicherweise dann der erste Startelfkandidat, kandidat als Reiner reinkam in diesen letzten 15 Minuten gegen Paris, deutlich mehr bewirkt als Hazard in, den, in der ganzen Stunde zuvor. Meine Spielerempfehlung, man könnte hier sehr viele Leute nennen, denn Axel Sagadu, einer ja bekanntermaßen einer meiner Lieblingsspieler, wieder überragend, ist jetzt äh, praktisch auch in der ersten Elf gesetzt. Ich habe mich aber für Rafael Guerrero entschieden. Denn der ist sowas wie der heimliche Chef jetzt eigentlich gerade in Abwesenheit von Rolls und Brandt. Also wie er das Spiel im Moment ankurbelt von der linken Seite. Absoluter Wahnsinn. Ähm, hat in der R Rückrunde 40 Punkte geholt, allein schon. Drei Tore und zwei Assists gegeben. Und äh, das ist absolut fantastisch. Und wenn man mal überlegt, dass eigentlich Guerrero schon auf dem Abstellgleis war, man hätte ihn fast für 20 Millionen äh, verscherbelt im Sommer, weil man ja Nico Schulz geholt hat. Und ja, ich war auch einer, der diesen Transfer von Nico Schulz äh, bejubelt hat im Sommer. Aber jetzt muss man einfach sagen, der größte Coup des BVB war es, den Vertrag von Rafael Guerrero nochmals zu verlängern. Es gibt keinen Weg an ihm vorbei auf der linken Seite, absolut fantastisch, wir kommen ja später nochmal zu den drei formstärksten Leuten der, der Rückrunde, da müsste er eigentlich an eins stehen, aber da haben wir uns dann doch mal nochmal für ein paar andere entschieden, aber er ist natürlich in fantastischer Form, trotz seiner 14 Millionen, sein Preis absolut wert. Ja, natürlich ist es jetzt so, dass äh, Dortmund gegen Bremen eine bittere Niederlage im Pokal kassiert hat. Ich glaube, es ist erst drei Wochen her. Aber das äh, die Vorzeichen sind jetzt natürlich äh, ganz andere. Es ist hier nicht das eine Spiel, äh, wo man dann weiterkommt oder nicht. Äh, Bremen steht hier mit dem Rücken zur Wand. Sicherlich deutlich mehr verunsichert als in dieser Abend. Partie im Pokal und vor allem auch die Ausfälle von Eggestein und Vogt dürften dann doch so schwer wiegen, dass es hier für Werder nicht reicht. Ich glaube, dass Dortmund mit 2 zu 0 gewinnt und hier auch mal wieder die Null halten kann. Weil ja jetzt seit neuestem defensiv wieder einigermaßen stabil.
1: Ja, und weil Werder ja auch einfach gar keine Tore mehr schießt. ne? Das kommt ja auch noch dazu. Es bleibt ja die dabei. Eigentore, ne? Zwei Eigentore in der Rückrunde. Ansonsten kein selbst erzielten Treffer seit Spieltag 16 aus Bremer Sicht. Das tut schon richtig weh. Einzige Chance ist natürlich, dass äh, der BVB ein bisschen selbstbesoffen nach Bremen fährt und denkt, die fielen sie da schon weg. Problem aus meiner Sicht äh, ist aber, dass sie im Pokal ja gesehen haben, dass man dort durchaus verlieren kann, wenn man sich nicht so clever anstellt. Und mhm. äh, da war Guerrero nicht dabei und Haaland auf der Bank. Und äh, sicherlich das auch beides Faktoren, dass äh, Werder dieses Spiel gewonnen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das wiederholen können. Ich glaube an ein klares 3 zu 0 für den BVB, auch äh, wenn es bei Werder die nächste Fanaktion Unterstützungsaktion gibt unter dem Hashtag Aufwerdern. Wer bei Twitter ist, kann da mal reinschauen. Das ist eine, glaube ich eine ganz gute Sache. Ich fürchte nur, es wird zumindest gegen den BVB noch nicht fruchten. Aus Bremer Sicht müssen dann ab dem Frankfurt-Spiel, denke ich, die Punkte geholt werden. Nächstes Spiel da empfängt Hertha BSC den ersten FC Köln. Hertha zu Hause, das ist in dieser Saison für die Berliner aber gar kein Vorteil, denn sie haben 15 ihrer 26 Punkte in dieser Saison auswärts geholt und nur 11 Punkte zu Hause aus 11 Partien. Das ist sicher enttäuschend. Jetzt kommt der erste FC Köln, gegen den hat die Hertha immerhin sieben der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen. Ein Remis, eine Niederlage dabei. Die Kölner allerdings sind nicht zu verachten, denn die haben unter Markus Gisdol nur gegen Bayern, Leipzig und Dortmund verloren, sowie einen Ausrutscher, wenn man das so nennen kann, bei Union Berlin, da gab es ein 0 zu 2, bei der Hertha sind soweit alle Mann an Bord, was nicht heißt, dass alle mitmachen dürfen, Thomas Kraft, gut, der Ersatztorhüter ist mit einem Hundebiss außer Gefecht gesetzt, <lacht> aber jetzt hat es Alexander Esswein auch getroffen, der ist aussortiert worden, darf nur noch mit der U23 trainieren und auch Ravairo Dilrosun war in Paderborn gar nicht erst im Kader aus taktischen und Leistungsgründen. Also das ist sicherlich interessant, wenn man als Hertha BSC auf einen Spieler wie Dilrosun verzichten kann fraglich zu dem Niklas Stark, der hat Knieprobleme. Wenn wir uns das anschauen, hat Nuri doch mehr verändert, als man gedacht hat in Paderborn, vier Änderungen, unter anderem hat er Pekarik aus dem Hut gezaubert und er hat nach zwei Trainingseinheiten vorne direkt auf Matthäus Kunja vertraut. Spiel hat ihm bei beiden mit beiden Maßnahmen, wie ich finde, recht gegeben und ich kann dazu sagen, ich habe es leider über 90 Minuten sehen müssen. Äh, beruflicher Natur habe ich mich dann für dieses Spiel entschieden und nicht äh, für den werder in Leipzig. Das sagt auch ein bisschen was über die Bremer Saison äh, aus. Aber Hertha äh, spielerisch schwach, aber Kunja und Pekarik sicher eher äh, Lichtblicke. Ich gehe davon aus, dass beide auch am Wochenende in der Startelf stehen. Ähm, außerdem rechne ich damit, dass der Rieder, von Beginn an spielen wird, denn als er eigentlich reinkam, da wurde es dann spielerisch auch mal ein bisschen besser. Was nicht verwunderlich ist, wenn man sich die Sinuri Startelf angeschaut hat, dann waren da im Prinzip neun eher defensiv orientierte Leute und vorne Piontek und Kunja und die hingen dann auch wenig überraschend ziemlich in der Luft, aber ja, wer am Ende gewinnt, hat natürlich immer recht. Bei den Kölnern fehlen zwei Schlüsselspieler. Noah Katterbach mit 18 schon Schlüsselspieler bei in, in der Bundesliga. Er fällt vermutlich länger aus, aber leider, wie das immer bei so Pressemitteilungen ist, Bänderverletzung im Sprunggelenk, er wird uns vorerst fehlen. Das ist der Wortlaut der FC-Meldung. Da können wir uns leider nicht so richtig viel drunter vorstellen. Das kann wirklich von nächste Woche ist er zurück bis zwei Monate Pause alles bedeuten. Ich glaube eher, dass er ein bisschen länger fehlen wird, der Katterbach Und Bornau hat die fünfte Gelbe gesehen, er wird fehlen. Dann ist die Frage, wer ersetzt Bornau in der Innenverteidigung. Ich gehe davon aus, dass es Leistner sein wird, denn Meret stand gegen den FC Bayern gar nicht erst im Kader. Und Katterbach, der dürfte intern sozusagen, dürfte das gelöst werden. Jakobs, der dann weiter nach hinten rutscht, das hat er gegen die Bayern auch schon innerhalb des Spiels gemacht. Und für meine Begriffe dürfte dann Florian Keins reinkommen, denn der hat gegen die Münchner wirklich überzeugt. Nach seiner Einwechslung hat auch das Tor äh, vorbereitet, von Uth insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Und äh, dementsprechend ist er auch meine Spielerempfehlung für diese Partie, Derzeit für 1,74 Millionen zu haben, das ist sehr günstig und eins muss man über keins sagen, wenn er auf dem Platz steht, ist er auch ein sehr guter Comunio-Spieler, hat in seinen letzten fünf Einsätzen 27 Punkte geholt, also über fünf im Schnitt, aller Ehren wert und äh, ja, honorable Menschen hier zu, für Peter Pekarik. Der ist derzeit eine, eine preisgünstige Alternative, wenn ihr einfach nur einen Spieler braucht, der auf dem Feld steht. Also ähnlich sieht das glaube ich auch Alexander Nuri, auch wie gesagt, wenn Pekarik seine Sache solide gemacht hat, aber Bäume wird er nicht ausreißen, weder in der Bundesliga nee. noch bei Comunio, aber der Marktwert von 650.000 ist natürlich sehr verlockend, gut möglich, dass Pekarik äh, jetzt unter Nuri wieder einen Stammplatz hat rechts. Es
0: ist natürlich auch so, dass Wolf, der war ja glaube ich gelb-rot gesperrt, richtig? Der könnte Wolf natürlich auch wieder, ja, der, der kommt wieder, zurück. wieder da
1: zurückkommen, äh, auf die rechte Seite. Ja, aber also, ich bin mir nicht 100% sicher, ob, ob es nicht für Nuri viel zu wild ist, einen eher offensiv ausgerichteten Spieler ja. wie Marius Wolf ja. da auf die rechte Seite zu stellen. Also äh, ich würde es mit den 650.000 bei Pekarik durchaus mal versuchen. Ähm. Klar, das Risiko ist da, dass Wolf dann dort spielt... Aber so wie ich Nuri einschätze, würde es mich nicht überraschen, wenn Pekarik drin bleibt. Und dann ist es zu dem Preis, glaube ich, noch eine ganz gute Investition. Ich glaube an ein eher nicht so hochklassiges Spiel, was am Ende mit 1 zu 1 ausgeht. Was denkst du, Karol?
0: Ich bin nicht so ganz überzeugt von dem, was Nuri da gemacht hat. Mit praktisch acht defensiven Leuten und zwei Stürmern dann da irgendwie... Ja, hat mich so ein bisschen überrascht, diese Aufstellung, obwohl Kunja sehr aktiv war. Ich glaube, dass Köln da ein kleiner Kuh gelingt im Karneval Samstag und die Kölner. Karnevalisten hier in Ekstase versetzen kann. 2 ähm, zu 1 Sieg für den FC. Ja,
1: ähm, wäre ich auch durchaus. Ich habe ja auch eine Schwäche für den FC. Äh, könnte ich durchaus ganz gut mitleben. Nächste Partie, richtig wichtig, aus äh, Bremer Sicht und durchaus auch aus Kölner und Berliner. Denn da empfängt der SC Freiburg Fortuna Düsseldorf und die Fortuna ist das auswärts schwächste Team der Liga, Er hat sechs Punkte geholt, drei davon natürlich in Bremen und seit zehn Spielen sieglos auswärts, seit ihrem Spiel in Bremen, kann man immer jetzt bei vielen Teams, kann man solche Fakten noch dazu sagen und damit warten sie so lange wie keine andere Mannschaft auf einen Sieg. Jetzt also in Freiburg, das liest sich erstmal schwierig, aber wenn man genauer hinschaut, Freiburg hat drei Heimspiele in dieser Saison verloren. Und eins davon war gegen den ersten FC Köln, damals 17. Und eins davon war gegen Schlusslicht Paderborn am 19. Spieltag. Also gerade gegen die etwas kleineren Teams. Freiburg zu Hause mit Problemen. Wie sieht's denn personell aus, Karol?
0: Freiburg ist eigentlich... Sind alle Mann an Bord, bis auf Kübler, der äh, länger fehlt. Was so in der Aufstellung ein bisschen auffällig war, zuletzt Abraschi, der hat sich da in der Mittelfeldzentrale einen Stammplatz erkämpft. Da hätte, glaube ich, auch nicht jeder mit gerechnet. Und ganz überraschend saß zuletzt Nils Petersen nur auf der Bank. Waldschmidt war hier dann die einzige Spitze und äh, flankiert auch von Krifo und äh, Höhler. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit Petersen, ob er und Waldschmidt, ob die dann vielleicht wieder zusammenspielen, ob Waldschmidt auf den Flügel oder auf die Zehen geht. Ja, das ist sicherlich die interessanteste Personalie für alle, die Petersen haben, natürlich ein bisschen blöd. Trotzdem, bevor ich ihn jetzt abstoßen würde wegen einem Spiel, ähm, würde ich jetzt doch erstmal das Spiel abwarten gegen Düsseldorf. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Petersen... Relativ bald wieder eine zentrale Rolle spielt, bei einem Breisgaon. Bei Düsseldorf ist es nach wie vor unklar, was mit Zack Steffen, dem Torhüter, ist. Ähm, lässt sich da weiterhin mit seinen Knieproblemen Manchester behandeln. Wird wohl noch die ein oder andere Woche ausfallen. Hier weiterhin Kastenmeier, der Mann im Tor. David Kovnatski auch verletzt. Dafür ähm, ist aber Kenan Karaman, der ja wirklich monatelang aufgrund einer Lungenentzündung ausgefallen war, jetzt wieder im Mannschaftstraining zurück. Glaube noch nicht, dass es hier dann schon für eine Kadernominierung reicht, aber dennoch ist Karaman schon ein Mann, den man mal im Auge behalten sollte in kommenden Wochen. Gerade weil bei Düsseldorf ja auch in der Offensive dann doch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Hinten hingegen ähm, kehrt Hofmann nach seiner Gelbsperre wieder zurück und das ist auch sehr gut, denn sein Vertreter Kasim Adams, äh, der war tatsächlich äh, am vergangenen Wochenende dann doch ein großer Unsicherheitsfaktor bei Düsseldorf und ähm, es... Deutet alles darauf hin, dass er wieder raus muss. Auch ähm, Uwe Rösler hat ihn da so ein bisschen kritisiert, seinen Verteidiger, der da wirklich nicht gut ausgesehen hat. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Nachricht, die ähm, ja alle Düsseldorfer wahrscheinlich wieder ein bisschen. Angstschweiß auf die Stirn treibt, vielleicht aber auch für Erleichterung sorgt, denn der Sportdirektor Lutz Pfannenstiel wirft hin zum Ende der Saison. Also insgesamt ein großes Toro Bo bei der Fortuna äh, sollen private Gründe sein, allerdings ist Pfannenstiel natürlich auch sehr umstritten, denn er hat es halt tatsächlich nicht verstanden, die Abgänger von Benito Raman und Dodi, äh, Dodi Bacchio im Sommer adäquat äh, zu ersetzen. Ähm, deswegen ist auch meine Spielerempfehlung einer, der das theoretisch könnte von Fortuna Düsseldorf und den wahrscheinlich keiner ähm, auf der Agenda hat. Äh, Kelvin Ofori, sein Name, der hat mal so in der Sommervorbereitung für ein bisschen Furore gesorgt, in Testspielen da relativ konstant getroffen, ist dann eigentlich komplett in der Versenkung verschwunden, war bei der U23 und... Ja, Rösler hat ihn dann irgendwie im Pokal gegen Kaiserslautern wieder aus dem Hut gezaubert und da hat er ein richtig gutes Spiel gemacht und Rösler hat hinterher gesagt, das ist eine richtige Granate, das hat man gesehen, wie der das Spiel da angekurbelt hat und ja, gerade weil halt eben auch so Spieler wie tech oder... Am Poma nicht so wirklich funktionieren ähm, könnte Ophori, der halt eben auch auf den offensiven Außenpositionen spielen kann durchaus eine Chance, bekomme ich bin mir sogar sehr sicher, dass er das wird er war zuletzt dreimal nicht im Kader aus dem einzigen Grund, weil er sich in der Reservemannschaft bei Düsseldorf in der Regionalliga eine Rotsperre eingehandelt hat, war da drei Spiele gesperrt und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Ofori gegen Freiburg zum Einsatz kommen wird. 540.000 kostet der im Moment und ich äh, prognostiziere, dass es hier deutlich bergauf geht. Mein Tipp trotzdem, Freiburger Sieg 3 zu 1, Düsseldorf ja, da habe ich wirklich meine Bedenken unter Rösler jetzt noch nicht gewonnen. Das wird eine äh, relativ solide Nummer für Freiburg. 3 zu 1.
1: Ich hoffe das auch und ich tippe auch ein 2 1 für Freiburg, aber ich habe bei diesem Spiel äh, kein gutes Gefühl. Und jetzt, Carol, gibt es noch eine Breaking News. Äh, kein Riesending, aber es gibt gerade die Nachricht, dass Jamilo Collins vom SC Paderborn ausfällt gegen die Bayern. Ähm, Gerrit Holtmann ist dafür wieder fit, also das wäre eine Alternative oder Jans und Träger spielen beide. Also so viel können wir noch nachreichen zu dem Spiel am Good. Freitagabend. Jetzt kommen wir zum Samstagabend und da empfängt Schalke RB Leipzig. Schalke mittlerweile seit zehn Spielen zu Hause ungeschlagen, fünf Siege, fünf Unentschieden und eine längere Serie eine längere Heimserie gab es zuletzt vor zehn Jahren, Trainer damals Felix Magath, also immer mal wieder schöne Erinnerungen an die Vergangenheit. Leipzig tritt jetzt zum vierten Mal auf Schalke an, in den drei bisherigen Spielen haben sie insgesamt nur zwei Treffer erzielt und beide wurden von Timo Werner geschossen, also... Noch kein anderer Leipziger hat auf Schalke getroffen als Timo Werner. Bei den Schalkern fehlen Caligiuri, Sané, Stamboli weiterhin. Bei Sané und Stamboli hat Wagner diese Woche gesagt, dass er bei beiden hofft, dass sie im März wieder zurückkehren können. Also das hat man schon mal zumindest so eine grobe Zeitangabe, außerdem Serda weiterhin äh, fraglich, hat ja auch letzte Woche in Mainz wieder gefehlt. Äh, Todibo wurde da angeschlagen, ausgewechselt. Für ihn kam dann der ebenfalls angeschlagene Kabak, äh, der sollte jetzt aber wieder fit sein. Sollte Serda äh, grünes Licht geben, dann würde er vermutlich im Mittelfeld Schöpf ersetzen und hinten könnte Kabak für Todibo in die Startelf rücken. Bei Leipzig im Vergleich zur Vorwoche keine neuen Verletzungen. Letzte Woche haben wir noch nicht über den Muskelfaserriss von Tyler Adams gesprochen. Das passierte kurz vor dem Spieltag, der fehlt also weiterhin. Ansonsten alle Mann an Bord. Nkunku, über ihn haben wir bereits gesprochen. Er wird in die Startelf zurückkehren. Heißt auch, dass Marcel Sabitzer wohl auf der 6 bleibt. Und das bringt mich auch zu meiner Spielerempfehlung, denn es ist diesmal eine Verkaufsempfehlung, mal etwas ungewöhnlicherer Natur, okay. aber solange Marcel Sabitzer noch bei einem Marktwert von 15,7, knapp 15,7 Millionen sitzt, würde ich jetzt dringend äh, raten, ihn zu verkaufen. Denn durch die Verpflichtung von Olmo und jetzt auch die Verletzung noch von Adams und der Formstärke von Nkunku, deutet für mich viel darauf hin, dass er sehr häufig auf der 6 zum Einsatz kommen wird in der Rückrunde. Da hat sich auch Nagelsmann sehr löblich über ihn geäußert. Nagelsmann ja, Sofa Score nein, denn in den drei Spielen in der Rückrunde wo Sabitzer eben auf dieser Leipziger doppel Doppelsechs zum Einsatz kam, hat er gerade mal vier Punkte geholt. Gegen Werder hat man 3 zu 0 souverän gewonnen, null Kommunio-Punkte für Marcel Sabitzer, zweimal kam er offensiv zum Einsatz, der Österreicher in der Rückrunde, in diesen zwei Partien hat er 17 Punkte geholt. Und ich glaube, es ist relativ klar, der Wert von Sabitzer hängt davon ab, wo er zum Einsatz kommt und im Moment spricht eben viel dafür dass er jetzt eine defensivere Rolle hat, die rechtfertigt den Marktwert nicht mehr. Ich würde Sabitzer abstoßen, solange er eben noch, in der Gesamtpunktzahl ist er ja noch einer der Top-Mittelfeldspieler, solange es die Leute noch nicht so richtig begriffen haben, dass die fetten Zeiten von Sabitzer zumindest, mindestens solange wie Adams verletzt ist, erst einmal vorbei sind. Mein Tipp in dieser Partie, ich glaube, dass Leipzig das Ganze knapp gewinnt und zwar mit 2 zu 1.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Schalke hier einen Punkt holt im eigenen Stadion. 0 zu 0 ist mein Tipp.
1: Okay, erste Sonntagspartie, Karol, Bei Leverkusen empfängt den mhm. FC Augsburg. Ähm, 17 Mal standen sich die beiden Clubs in der Bundesliga gegenüber. Nie hat Augsburg äh, gewonnen. Und diese Bilanz ist tatsächlich historisch, denn in der Bundesliga-Geschichte gab es keine andere Paarung so oft, ohne dass nicht beide Mannschaften zumindest einmal einen Sieg feiern konnten. Äh, wie sieht's aus bei Leverkusen und Augsburg? Ja,
0: volle Kapelle bei Leverkusen, die ganzen Verletzten sind wieder zurück, Baumgartlinger, Palacios wohl wieder dabei, Arangis ohnehin schon letzte Woche wieder gespielt, auch Sinkram, der Linksverteidiger ist wieder fit, könnte Wendell wieder verdrängen, Paulinho ist wieder da, der war ja äh, mit der äh, U23 Brasiliens bei der olympia ich glaube aber nicht, dass er irgendwie eine große Rolle spielt, die einzige Frage, die sich stellt, ist dann so, ja, wer spielt dann im zentralen Mittelfeld? Ich hatte ähm, eingangs schon mal ein bisschen drüber geredet. Da tummeln sich halt Amiri, Arangis, Baumgartlinger, den Mir bei. Also ganz viele Optionen für Bosch da äh, in der Zentrale. Und genauso ist es halt auch, was die Systemfrage betrifft, zuletzt der Bayer ja zweimal mit Dreierkette. Tapsoba war da der Mann, der da. Ähm, in der Mitte zwischen Sven Bender und äh, Jonathan Tarr verteidigt hat. Kann mir aber auch vorstellen, äh, dass es jetzt wieder zur Viererkette zurückgeht. Die Frage ist, wo spielt dann Lars Bender? Auf der rechten Seite oder eben auch auf der Sechs? Er wäre dann die fünfte Option im defensiven Mittelfeld. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Musa Diabi wieder, nachdem er einmal jetzt als Joker kam, sofort getroffen hat, auch wieder von Beginn an auflaufen wird. Dann wird es wohl Bellarabi oder Bailey treffen. Wobei ich glaube, Bellarabi ja auch nur Joker im letzten Spiel. Also kann mir sehr gut vorstellen, dass Bailey rausgeht und ähm, Diabi wieder von Beginn an spielt. Bei Augsburg da fehlen eigentlich äh, Asta und Schieber nach wie vor. Ein paar Spieler sind noch fraglich, so wie äh, Cordova der Stürmer. Lichtsteiner, der hat sich eine Risswunde am Knie zugezogen, ist auch fraglich. Ähm, allerdings ist Lichtsteiner ja ohnehin von seinen besten Tagen äh, maximal weit entfernt. Also man kann sich ja kaum mehr vorstellen, dass das mal ein Weltklasse-Mann war, so wie der da teilweise über den Platz äh, läuft. Ja, ich gehe schwer davon aus, dass Jettwey oder der wiedergenesene Framberger auf der rechten Seite verteidigen werden bei Augsburg. Neue Option gibt es auch auf der 10, da ist Jensen wieder fit. Augsburg ja zuletzt mit einer Doppelspitze für den Bogason und Niederlechner. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht besonders gut. Ich würde hier eher wieder auf den nach Zehner zurückgreifen. Das wäre dann Löwen oder Jensen, eventuell auch Richter und eben dann Niederlechner als einzige Spitze. Finn Borgason hat mich bisher überhaupt nicht überzeugt. Und ja, ich glaube trotzdem auch, dass Vargas, der links außen, wieder von Beginn an ran darf. Das hätte zur Folge, dass Philipp Max von der Außenstürmerposition wieder auf die Linksverteidiger Position, äh, zurückgeht. Iago würde dann geopfert. Ja, dann gibt es nach wie vor immer noch so eine kleine Torhüterdiskussion. Thomas Kubeck, der ähm, hat äh, wieder mal nicht. Äh sein bestes Spiel gezeigt am vergangenen Wochenende. Dann doch einen ordentlichen Patzer drin gehabt, der zum Gegentor geführt hat. Aber offenbar will Schmidt hier keine Torwartdiskussion haben. Er hat es mal in der vergangenen Woche anklingen lassen, dass Lute da so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Jetzt aber dann doch nochmal klargestellt, dass er da auf Kubek vertraut. Mal gucken, allzu viel darf sich der Tscheche da sicher nicht mehr leisten. Meine Spielerempfehlung kommt aus Leverkusen. Lars Bender für 6,8 Millionen. Und äh, warum Lars Bender, der ja eigentlich nie so ein besonders herausragender communio spieler war, ich euch hier ans Herz lege, das äh, wird der Flo später erklären. Denn wir haben ja noch unsere Top-3-Liste. Äh, mein Tipp übrigens, 3 0 für Leverkusen. Gibt nichts zu holen für Augsburg.
1: Ja, das... Das glaube ich auch, aber ich, ich sage mal ein 3 zu 1. Am Sonntagabend empfängt der VfL Wolfsburg dann äh, Mainz 05 und äh, gegen die Mainzer sind die Wolfsburger seit acht Bundesligaspielen ungeschlagen. Äh, zuletzt hat man zweimal gewonnen, davor allerdings auch sechsmal nur unentschieden gespielt. Und so lange äh, ist der VfL gegen keinen anderen Bundesligisten derzeit ohne Niederlage. Jetzt kommen die Mainzer und das ist erst einmal vom Papier her unrealistisch, dass das ganze Unentschieden ausgeht, denn die Mainzer haben 20 Auswärtsspiele in Folge nicht mehr Remis gespielt. Das ist Clubrekord, was die Serie ohne Unentschieden angeht für die Mainzer. Außer Camacho und William, die sowieso ausfallen, muss Wolfsburg noch auf Arnold und Pongracic verzichten, beide sind gesperrt, Arnold wegen der fünften gelben, Pongracic wegen Tätigkeit, drei Spiele wird er fehlen, außerdem hat Gülavogi Knieprobleme, hat mit dem Training ausgesetzt, ich gehe davon aus, dass er spielen wird, aber da auf jeden Fall die Neuigkeiten im Auge behalten. Die logische Alternative für Maximilian Arnold wäre Janik Gerhardt im Mittelfeld, aber natürlich könnte Glasner auch etwas offensiver das Ganze ausrichten, indem er beispielsweise einen Brekalo auf diese Position setzt, hinten in der Abwehr werden wohl Tisserand oder Brux neben Knoche spielen. Mainz hat äh, bis auf Bell alle an Bord, heißt auch, äh, Fernandes dürfte wohl äh, zurückkehren, der Schweizer, äh, in den Kader, denn nicht in die Startelf, davon gehe ich nicht aus, das Zentrum scheint sich gefunden zu haben, mit Latza und äh, Barrero, der übrigens äh, durchaus auch ein Tipp wert ist, ist aber nicht meine Spielerempfehlung, denn die kommt vom VfL Wolfsburg und das ist Yannick Gerhardt, derzeit für 430.000 zu haben. Und das ist ein bisschen der äh, Odrio Sola für arme Leute, sage ich jetzt mal. Ich glaube, er hat eine sehr, sehr gute Chance, in diesem Spiel von Beginn an zu spielen, hat eine gute Chance, auch ein gutes Ergebnis für euch zu erzielen. Wie es mittelfristig mit ihm aussieht, ist eher so ein bisschen fraglich, aber bei einem Marktwert von um die 400.000 Euro würde mich das nicht zu sehr verunsichern. Wenn er vielleicht dann eben bald wieder auf der Bank sitzt. Äh, denn ich glaube, Wolfsburg gewinnt das Ganze relativ souverän mit 2 zu 0.
0: Mm, ja, ich glaube auch an Sieg von Wolfsburg 1 zu 0. Vielleicht noch ganz kurz zu äh, Boetius. Da gab es nämlich einige User-Fragen. Der sitzt ja seit zwei Spielen nur auf der Bank, ist hier ein klares Opfer dieser Umstellung auf Dreierkette. Äh, dadurch äh, fällt einfach diese Zehner-Position bei Mainz weg, aber da das jetzt zweimal in Folge verhältnismäßig gut funktioniert hat, denke ich schon, dass Bayer Lorza bei diesem System bleibt und Boetius somit weiterhin auf die Bank muss. Ich äh, habe mir sehr viel mehr von ihm versprochen, in dieser Saison kostet 5 Millionen und weil es da eben so viele User-Fragen auch zu ihm gab, würde ich hier äh, kurz noch einmal dazu raten, ihn äh, zu verkaufen für 5 Millionen ähm, hat auch nicht so wahnsinnig äh, gut performt, wie man sich das vielleicht von ihm erwartet hätte.
1: Ja, sehr guter Hinweis, Karol. Ich denke auch, Poetius äh, ist eine der Enttäuschungen äh, in dieser Saison, habe auch wirklich äh, eigentlich eine sehr hohe Meinung von ihm, äh, was er gezeigt hat in der vergangenen Saison. Derzeit läuft er den Erwartungen hinterher, nicht mehr in der Stam Stammelf und äh, wo wir gerade schon einen Mainzer potenziellen Star erwähnen, Jean-Philippe Mateta kommt nicht an Adam Schorloy vorbei. Und das ist auch einer dieser Sätze, von denen ich geglaubt habe, dass ich sie niemals in meinem Leben sagen würde. Aber derzeit ist es so, also alle, die Mateta haben, entweder Geduld oder abstoßen. Aber es ist, es ist schwierig im Moment. Montagabend dann der Abschluss des Spieltags. Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FC Union Berlin. Das ist das neunte Duell dieser beiden Clubs in äh, Pflichtspielen. Und bislang hat Union dabei noch nie äh, gewonnen und die letzten vier Spiele hat, äh, gingen sogar alle verloren aus Berliner Sicht. Wie sieht es denn personell aus?
0: Ja, es ist jetzt ein bisschen mühselig, über die äh, Startaufstellung der Frankfurter zu spekulieren. Sie spielen ja noch am Donnerstag in der Europa League. Äh, von daher verletzt sind Fernandes und Russ sicher, Toro und Gacinovic, der zuletzt krank war, sind zumindest mal fraglich, dann stellt sich halt die Frage, agiert Frankfurt mit einem Stürmer oder mit zweien, also ähm, mit einem Stürmer wären dann Kamada oder eben Gacinovic die Optionen auf der 10 und vorne ist halt immer noch die Frage, Dost, Silva, beide, oder kriegt vielleicht Paciencia mal wieder eine Chance, Ansonsten macht es jetzt hier keinen Sinn am Mittwoch, wo wir aufnehmen, da allzu viel schon rein zu interpretieren vor dieser Europa League Partie. Bei Union, neben diesen Langzeitverletzten, fehlt jetzt ein ganz wichtiger Mann, nämlich Christopher Trimmel, der Rechtsverteidiger, der ja alle Standards tritt und ähm, ordentlicher Punktelieferant äh, für euch auch war in dieser Saison, hat äh, eine Gelbsperre äh, sich eingefangen, muss dagegen Frankfurt pausieren und das ist schon eigentlich eine absolut wichtige Waffe für Union, die ja auch prozentual, verhältnismäßig viele Tore nach Standards erzielen und äh, fraglich sind außerdem noch Becker, Ucha, Parenzen und Rayerson. Äh, das jetzt sicherlich nicht die erste Garde. Ucha hin und wieder mal ein Mann für die Startelf, aber ansonsten gibt's da äh, sonst nicht allzu viel zu vermelden. Außer, äh, das ist vielleicht für Union-Fans ein bisschen traurig, ähm, Sebastian Polter, einer der Aufstiegshelden aus der letzten Saison und ja auch schon viele Jahre mit kurzer äh, Leihunterbrechung bei Union, der hat jetzt gesagt, so ein bisschen beleidigt, dass er im Sommer den Verein auf jeden Fall verlässt, äh, weil man sich ja noch bisher nicht mit ihm zusammengesetzt hat, um über einen, ja, äh, über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages äh, zu reden, ist hier jetzt so richtig beleidigt und hat seinen Abgang angekündigt. Das äh, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass Polter noch allzu oft ähm, in der Berliner Mannschaft äh, zu sehen sein wird in dieser Saison, auch wenn er äh, hier und da dann doch in den wenigen Einsätzen, wie ich finde, doch äh, ganz gut performt hat. Ja, meine Spielerempfehlung kommt auch von Union und das ist Kevin Schlotterbeek, der Innenverteidiger, kostet nur 1,9 Millionen oder ab 1,9 Millionen äh, schon zu haben und ähm, wird, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, weil in bei Union ja eigentlich Friedrich und so Bottic gesetzt in der Innenverteidigung, aber da man jetzt mit Dreierkette spielt, findet Schlotterbeck da halt eben zwischen diesen zwei äh, Platzhirschen äh, seinen Platz und hat jetzt tatsächlich 17 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Äh, war dort immer in der Startelf und ähm, das ist eine tolle Option für diesen Marktwert. Äh, wer ihn sieht, nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, äh, der in Freiburg spielt, Nico Schlotterbeck, der sollte ihn sich mal äh, schleunigst kaufen. Das äh, ist ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Trotzdem glaube ich an Frankfurter Sieg, Union auswärts sehr, sehr schwach. Äh, 2 zu 0 ist mein Tipp für die Eintracht.
1: Ja, dem schließe ich mich an, äh, sowohl was die Spielerempfehlung als auch den Tipp angeht. Ich glaube auch dass die Eintracht das machen wird. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, Carol. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, Carol. Da geht es um Spieler, die wirklich in Topform aus der Winterpause gekommen sind. Vielleicht auch im Vergleich zu einer eher nicht so guten... Hinrunde. Ähm, wen hast du da für uns auf der Nummer 3?
0: Also ich, wir haben ja vorhin schon über so Leute wie Guerrero und so geredet. Ich will es mal ein bisschen nerdiger machen an dieser Stelle. Vielleicht für den einen oder anderen, der nicht mehr so viel auf dem Konto hat. Da könnt ihr schon äh, vielleicht nochmal ein kleines Schnäppchen äh, bekommen. Auf Platz 3 habe ich mir Kingsley Erhisibue ausgesucht. Der Mann vom ersten FC Köln, der Rechtsverteidiger. Und äh, gilt ja so auch in Köln, als der Schwachpunkt äh, der Mannschaft, so ein bisschen vogelwilder Spieler, der zwar teilweise tolle Sachen nach vorne macht, aber dann, wenn es darauf ankommt zu verteidigen, da ähm, muss er, glaube ich, noch viel lernen. So zumindest der Eindruck nach der Hinrunde. Und... Hat jetzt aber offensichtlich extrem an sich gearbeitet in der Winterpause, wenn man sich da mal seine äh, Performance im neuen Jahr anguckt, dann kann sich das absolut sehen lassen. Also sowohl auf dem Platz, wie ich finde, als auch bei Comunio und hat halt 22 seiner 34 Punkte äh, jetzt in der Rückrunde geholt. Und selbst beim 1 zu 4 gegen Bayern, wo es auch mal nach zwölf Minuten kurz so aussah, als könnte das ein Zehnerstrauß werden, da hat er immerhin noch zwei Punkte geholt und vor allem überzeugt er jetzt mit einer richtig guten Zweikampfquote, also er ist hier oft über 70 Prozent, gegen Bayern sogar 79 Prozent seiner Duelle gewonnen. Das ist auf einem Niveau von Mats Hummels und Salif Saneh, von den absoluten Spitzenleuten in der Bundesliga. Kostet mittlerweile jetzt auch schon, der ein oder andere hat das vielleicht äh, auch mitbekommen, 2,7 Millionen, ist aber natürlich noch äh, verhältnismäßig günstig für jemanden, der so gut spielt. Also von daher, easy Bouet, für viele Leute, Schlechter Einkauf gewesen für Köln in der Hinrunde, aber hat sich jetzt extrem verbessert und ähm, das sieht man auch bei Comunio.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, auf meiner Nummer drei ist Lars Bender. Da kommen wir jetzt also zu deiner Spielerempfehlung und meiner Nummer drei. Du hast den Teaser ja eben gesetzt, äh, Lars Bender. Für seine Verhältnisse ganz ungewöhnlich stark, was die Comunio-Punkte angeht. Er hat schon 41 Punkte geholt in den ersten fünf Rückrundenspieltagen. Komplette Hinrunde, 29 Punkte. Also Bender spielt wie entfesselt, kam jetzt auch häufiger mal in etwas offensiverer Rolle zum Einsatz. Mit einem Marktwert von knapp über 7 Millionen ist er natürlich nicht ganz günstig, aber ich würde jetzt die Welle reiten, solange sie zu reiten ist bei äh, Lars Bender und denn äh, er ist vielleicht in der, in der besten Form seines Lebens derzeit, mindestens äh, was Comunio angeht, aber auch auf dem Platz sieht das eigentlich ganz gut aus, was er macht. Ähm, wer ist deine Nummer zwei, Carol?
0: Äh, Leandro Barrero, äh, wer es vielleicht nicht weiß, der spielt beim ersten FSV Mainz 05 und äh, ja, selten mal eingewechselt in der Hinrunde, teilweise gar nicht im Kader, man wollte ihn eigentlich verleihen in der Winterpause, damit er mal mehr Spielpraxis äh, bekommt, ist ein äh, junger Mann, 20 Jahre aus Luxemburg, da natürlich schon Nationalspieler, klar, und gegen so Spieler wie Kunde, Fernandes, Latza und Baku auf der Sechs sich da durchzusetzen, ist natürlich nicht ganz einfach. Dann ist er auch noch sehr schmächtig in seiner Statur. Also ich glaube, gerade mal höchstens 1,70 groß und äh, wirkt jetzt äh, gar nicht so wie eine imposante Erscheinung. Und äh, jetzt aber seit drei äh, Spielen in der Startelf Sonderlob bekommen, hier von Bayer Lorza, vor allem auch, weil er so spielstark ist. Und äh, kann auch mit tollen Zweikampfboten glänzen und hat jetzt das so ein bisschen ausgenutzt, ähm, diesen kleinen Disput zwischen Kunde, Pia Kunde und Bayer Lorze, als der da mal irgendwie äh, den Kunde ausgewechselt hat und dann äh, wurde da der Handschlag verweigert. Und seitdem ist Kunde irgendwie außen vor, aber Rero hat das äh, genutzt, ist jetzt... Ähm, in der ersten Elf und hat gerade mal erst im Marktwert, glaube ich, heute die Millionen äh, überschritten. Also hier zwölf Punkte
1: aus den letzten drei Spielen, kann ich nur sagen, zuschlagen. Ja, wie gut, dass ich ihn schon äh, länger in meinem Kader habe und äh, endlich äh, zahlt sich das einmal aus. Und meine Nummer zwei ist jemand, den ich leider nicht im Kader habe, aber äh, von dem ich spätestens seit letztem Wochenende ein Riesenfan bin. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe Paderborn gegen Hertha BSC 90 Minuten lang geguckt und ein Spieler, der das Ganze erträglich gestaltet hat äh, für den Zuschauer, das war Kai Pröger. Also sensationeller Kicker, wie ich finde. Also ähm, mhm. richtig mutig im Dribbling, versucht viel. Praktisch alles geht bei Paderborn über ihn. Ich glaube, er war an zehn Torschüssen direkt beteiligt, ähm, der Paderborner gegen die Hertha und das macht sich eben auch in seinen Punkten äh, bemerkbar, hat in der Rückrunde schon 30 Punkte geholt, das ist extrem gut, äh, wenn man bedenkt, dass er noch kein Tor erzielt hat, hat jetzt damit schon fast das Ergebnis aus der Hinrunde erreicht, da waren es nämlich insgesamt äh, 35 Punkte. Ich habe ihn ja letzte Woche als Spielerempfehlung für die Partie gegen die Hertha gehabt und das haben sicherlich nicht nur deswegen, aber auch wegen seiner Form äh, geht sein Marktwert derzeit ständig nach oben, da war er bei drei, mittlerweile steht er schon bei über 4,2 Millionen, also da lässt sich auch, oder konnte man eine richtige Rendite machen. Ich glaube, das ist er auch wert, allein aufgrund seiner Spielweise. Äh, könnte mir auch vorstellen, dass äh, Kai Pröger auch ein Mann ist, der in der Bundesliga bleiben könnte, selbst wenn Paderborn sich verabschieden sollte. Bin ich mir auch sicher, ja. Äh, richtig, richtig äh, guter Spieler. Und äh, wer hat es bei dir, welcher gute Spieler, Karol, hat es bei dir auf die Nummer 1 geschafft?
0: Marius Bülter vom 1. FC Union Berlin, die Geschichte ist jetzt vermutlich auch schon ein paar Mal erzählt worden, der hat ja so zwischen 20 und 25 da fröhlich in der Regionalliga gespielt beim SV Rödinghausen und schien damit auch einigermaßen glücklich zu sein und ist dann irgendwie über den Umweg zweite Bundesliga 1. FC Magdeburg bei Union Berlin gelandet, irgendwie dann im Alter von 26 Jahren dann Bundesliga-Debüt und plötzlich äh, schlägt dieser recht schnelle Linksaußen ein wie eine Rakete. Erstmals aufmerksam gemacht äh, mit einem Doppelpack gegen Borussia Dortmund am zweiten oder dritten Spieltag war das, glaube ich. Ja, und dann immer mal wieder so ein zwischen Startelf und bank äh, hin und her gewandert. Aber wie er jetzt aus der Rückrunde ge gekommen ist, ist wirklich fantastisch. Ähm, vier Tore gemacht äh, in diesem Jahr schon in fünf Spielen. 6,6 Punkte pro Spiel. Äh, wirklich ein fantastischer Wert. 33 Punkte geholt in diesem Jahr. Also deutlich mehr Punkte, als er in der kom gesamten Hinrunde geholt hat. Und äh, das erinnert so ein bisschen natürlich an Jonas Hector, Miroslav Klose, vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, wenn man dann ähm, irgendwie über den äh, vierten Bildungsweg dann zum Bundesliga-Star wird. Äh, Finde ich äh, schwer beeindruckend. Und Marius Bülter natürlich mittlerweile schon viereinhalb Millionen äh, knapp im Marktwert, aber für 6,6 Punkte äh, dennoch... Ähm, extrem gutes preis leistungs
1: wie ich finde. Ja, und das kann man nicht zwingend von meiner Nummer 1 behaupten, denn äh, da muss man schon richtig tief in die Tasche greifen. 18,63 Millionen, sein Marktwert am Mittwoch. Und ich spreche davon Thiago vom FC Bayern. Der spielt um einen neuen Vertrag und äh, das merkt man. Äh, sicherlich derzeit einer der formstärksten, wenn nicht sogar der beste Spieler äh, der Bundesliga. Und das sieht auch SofaScore so, denn er hat in der Rückrunde schon 56 Punkte gesammelt. Zum Vergleich, in der kompletten Hinrunde waren es insgesamt nur 51. Also der ist wirklich richtig on fire, Thiago. Auch jetzt in Köln, wo er dann nicht getroffen hat, nimmt er einfach mal sieben Punkte mit. Dreh- und Angelpunkt bei den Bayern. Und ich finde auch ein ganz interessanter Fingerzeig. Flick hat ein bisschen gewechselt in Köln. Goretzka zum Beispiel saß mal draußen, aber Thiago ähm, bleibt eben da und äh, das scheint mir jetzt auch ein bisschen wie unter Guardiola äh, so zu sein, dass der Spanier absolut gesetzt ist im Mittelfeld bei den Münchnern und dann ist er, zumindest wenn ihr die Kohle habt, äh, auch äh, knapp schlanke 19 Millionen durchaus wert, weil äh, er euch was bietet, äh, das können nur ganz äh, wenige andere Mittelfeldspieler äh, euch geben, was die Konstanz vor allen Dingen angeht äh, bei der bei den Punkten zumindest solange er seine Form hält und äh, ich würde dann äh, ein bisschen skeptisch werden wenn er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat ich glaube so manchmal ist es bei Fußballern äh, ein bisschen verrückt aber äh, ja
0: Max Kruse bei dem war das ähnlich immer ne ich ja erinnere mich.
1: genau immer bis zum neuen Vertrag absolute Topleistung bringen und dann ja dann mal wieder ein Burger essen ja, ja. So, wobei ich nicht weiß, was äh, ob äh, Thiago auch ähnliche Vorlieben hat wie Max Kruse, ähm, aber ja, es war bei, bei Bremen ja schon tatsächlich immer etwas augenscheinlich und äh, Kruse ist aber nicht der Einzige und so stark wie Thiago derzeit aufspielt, äh, habe ich ihn auch schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so stark gesehen sogar, das ist wirklich fantastisch vom Spanier. Fantastisch auch, Carol was du heute hier wieder abgerissen hast, finde ich, vielen Ach, Dank äh, dafür. Ja wir sind am Ende unserer Sendung und wünschen euch wie immer ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt, ein super Communio-Wochenende. Falls ihr in einer der Karnevalshochbogen, und ich betone hier Karneval, das Wort Fasching, Kommt mir als Kölner natürlich nicht über die Lippen. Ähm, seid dann äh, auch ein äh, dreifaches Alarv äh, von unserer Seite. Genießt die äh, Jeckentage und wir hören uns dann in der nächsten Woche hier wieder beim Kommunio Podcast. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr